0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Hoje a música do piano de Mário Lajinha, autor do genérico deste programa, leva-nos até à América, uma semana em que os norte-americanos escolheram os seus representantes no Senado, também na Câmara dos Representantes. Convidamos para este programa Rui Tavares, historiador, o fundador do livro antigo eurodeputado, e Nuno Garopa, economista, professor de Direito na George Mason Scalilone, na Virginia. Nuno Garopa está aqui connosco nos estúdios em Lisboa. Rui Tavares via Skype, em Providence, Rhode Island, nos Estados Unidos, convidados para esta conversa sobre a América, neste momento em particular, no meio do mandato de Donald Trump, uma parceria da Renascença pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos, Rui, Nuno Garopa, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Obrigado. Uh, e, e o Rui está a partir dos Estados Unidos, e começo talvez uh, pelo Rui Tavares. Rui, uh, a meio deste mandato, estas eleições uh, intercalares uh, deram um suficiente para Donald Trump, um, no fundo, uh, concretizar a sua, o seu otimismo em relação à possível reeleição uh, nas eleições de 2020. Uh, essa também é a sua perspectiva? Uh,
1: sim, eu acho que há, no fundo há, há duas maneiras uh, de olhar para estas eleições. Uma seria a tradicional uh, e nessa esta eleição é uma semi derrota para, para o presidente da República. Só não é uma derrota maior, porque apesar de ter perdido a Câmara do, dos Representantes, os republicanos seguram o Senado, mas seria quase impossível não segurar o Senado, uma vez que o Senado não vai todo a votos ao mesmo tempo. Portanto, o Senado tem um sistema rotativo e só parcialmente os senadores terminam os seus mandatos e, portanto, é eleita só uma parte do Senado a cada, a cada eleição uh, e na eleição deste ano a maior parte dos senadores que iam um a votos já eram democratas, portanto os democratas uh, já se podem considerar não muito descontentes por não perder muitos senadores, e naturalmente haveria poucos lugares de republicanos a conquistar. Uh, portanto isso de certa forma disfarça o que tradicionalmente seria uma, uma derrota ou até uma derrota para o Presidente da República. Uh, só que uh, Trump não é um Presidente normal e portanto... Uh, as análises uh, também ficam todas viradas uh, dos pés para a cabeça. Uh, creio que a grande vitória de Trump, ele já a teve em 2016 com uh, uma eleição em que apesar de ter perdido por, praticamente por 3 milhões de votos, o voto popular nos Estados Unidos ganhou uh, o voto no Colégio Eleitoral com diferenças mínimas em 3, 4 Estados que, que lhe importavam, e isso permitiu-lhe nomear um uh, uh, juiz para o Supremo Tribunal de Justiça que uh, os republicanos, cujo lugar os republicanos tinham bloqueado durante o fim do mandato de Obama, portanto, um juiz que era para ser nomeado por Obama foi nomeado por Trump, um novo foi nomeado agora recentemente por Trump, o primeiro a substituir um, um, um juiz conservador, o segundo a substituir um juiz mais, apesar de tudo, mais centrista, uh, e essa, do meu ponto de vista, é a grande vitória para Trump. É a vitória que se prolonga no tempo. Uh, dá a sensação pela importância que o Supremo Tribunal vem adquirindo na vida americana e pela, uh, pela válvula de segurança que esse Supremo Tribunal constitui ou não constitui em relação, nomeadamente ao Executivo, que todas as eleições americanas são, no fundo, eleições diferidas e, eh, digamos, oblíquas, indiretas para o Supremo Tribunal. E, portanto, em todas as eleições o que conta é se eh, um Presidente e um Senado vão permitir que nos novos meses do, 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 do Tribunal Supremo vão haver mais progressistas ou conservadores. Neste momento há uma maioria conservadora, já havia uma maioria conservadora, mas ela aumentou. Já há quem fala no futuro, até ao fim deste mandato de Trump, ou eventualmente num segundo mandato de Trump, numa maioria em nove juízes, que seja 6-3 ou 7-2, e isso é uma marca que fica não para os dois anos de uma eleição congressional, nem sequer para os quatro anos de uma eleição presidencial, nem sequer para os oito anos de dois mandatos presidenciais, essa é uma conquista política que fica para praticamente uma geração. Os Estados Unidos vão ter um, um, tribunal, um Supremo Tribunal mais conservador, e isso é um legado de Trump para o qual os novos democratas agora eleitos só conseguem fazer a limitação de
0: danos. No Garopa, este é o ponto de partida, as eleições desta semana, para nós falarmos Sim. um pouco sobre a América neste programa.
2: Sim, eu, eu faria duas, duas questões, até porque a questão que o Rui levantou parece-me relevante e vou a é ela, mas antes disso dizer que me parece que o resultado eleitoral, claramente, é uma vitória do Partido Democrata e uma derrota do Partido Republicano, fazendo a matemática simples, isto é, o Partido Republicano perdeu o poder, o Partido Democrata ganhou o poder. Outra coisa, como o Rui também já tentou enfatizar, é que eh, o Partido Republicano e Trump tenha perdido menos daquilo que se esperaria ou se desejaria que perdesse e que o Partido Democrata tenha ganho menos daquilo que se desejaria que ganhasse. E isso eu acho que deixa intacta uh, as previsões para 2020, ou seja, do lado de Trump aparentemente a coligação uh, minoritária em voto popular mas distribuída geograficamente de maneira a controlar o colégio eleitoral parece estar praticamente intacta, ou seja esses dois últimos anos de grande desgaste parece não ter afastado eleitores daquela área por outro lado eu acho que o Partido Democrata continua a ter um problema, o Partido o democrata estancou a hemorragia de votos de 2016, portanto, de alguma maneira há um muro que estanca a hemorragia, mas não há uma onda digamos, a onda azul, como se esperava, que invadisse uh, os Estados Unidos. E, por outro lado, o Partido Democrata continuarão a ter um líder para 2020, e eu acho que isso é um grande problema do Partido Democrata, vai ter que resolver isto nos próximos seis meses, só pena de nem sequer ter uh, capacidade de mobilizar essa onda azul, ou, ou o humor azul, para as eleições de 2020. E, em relação à questão do Tribunal, eu só queria reiterar o argumento do, do Rui, e ir mais longe, é que a questão que ele levantou, eu acho que é muito relevante, acho que é possível com esta composição do Senado, e com uma eventual renovação em 2020, 20, o Partido Republicano, a agenda conservadora, possa vir a ter até seis ou sete juízes, e não é só a questão da agenda conservadora em matérias de, de valores, como normalmente se está a pensar. É a questão do poder do Presidente. É que isto já vinha do, do Obama, mas o Trump tem desafiado aquilo que são as doutrinas prevalecentes ou tradicionais daquilo que é a capacidade de fazer executive orders. Ora, ou seja, ordens executivas. Governar o Presidente por via das ordens executivas e não por via da aprovação de legislação. Com a perda da, da da House, da Câmara de Representantes, é possível que isto venha a aumentar, ou seja, que o Presidente Trump tente, de facto, governar sem aprovar a legislação no Congresso. E isto vai levantar questões constitucionais, que é até que ponto o Supremo Tribunal vai ser tolerante com a expansão do poder-presidente. Ora, com a atual composição é já bastante provável que seja bastante tolerante com uma composição mais conservadora ainda, eu acho que o Supremo Tribunal poderá reverter algumas das suas doutrinas jurídicas e permitir a concentração de poder no Presidente, retirando poder ao Congresso.
0: Mas Rui, esta, esta, digamos, esta segunda parte do mandato de Donald Trump, com estes resultados, não entra num campo diferente de relação entre Trump e o Congresso, na medida em que, das duas uma, ou esperamos dois anos e há uma espécie de estagnação ou de, digamos, de paralisia, que não é provavelmente o estilo de Trump, ou há espaço ainda para alguma cooperação tentando uh, amainar a tensão sempre existente desde que Trump chegou à Casa Branca entre republicanos e democratas?
1: Uh, não, eu não creio que vá nem, nem amainar, digamos, a tempestade entre democratas na casa dos representantes e Trump, pelo contrário, eu creio que ela vai aumentar, até porque os democratas vão ter que uh, dar o corpo ao manifesto para proteger a investigação, em relação aos laços da campanha de Trump 2016 com a Rússia, que é uma investigação importante, nós às vezes uh, uh, visto de fora e com algum cinismo que, que uh, uh, de certa forma, reina no comentariado internacional, temos ideia de que é uma investigação uh, que, não, que, que, que não tem grande... Uh,
0: não é ao credo. contrário, Rui? Não é algo que é mais valorizado cá fora e para o público norte-americano que vota até em Trump, é uma questão quase inexistente?
1: Bem, quer dizer, há... há... Há um, há um elemento de guerra cultural nos Estados Unidos permanente que nós não podemos, digamos, menorizar. Nem em relação ao Supremo Tribunal, embora eu concorde com o Nuno que para além das questões morais e culturais, porque essas apesar de tudo vão mudando com os próprios tempos e há juízes que foram nomeados como sendo conservadores por presidentes republicanos no passado, até democratas, e que fizeram uma migração para o tempo em questões corporais e, e morais sociais, isso é menos preocupante do meu ponto de vista do que o outro elemento que o Nuno também citou, que é o da jurisprudência em relação até onde pode ir o poder executivo. É, isso já com George W. Bush, no tempo da guerra do Iraque, havia aquela teoria da, da, do executivo unitário, em que basicamente o Presidente pode fazer... Uh, muito ou quase tudo, em tempo de guerra é certo, uh, na política externa também, mas cada vez mais crescentemente na, na administração, no, no, no governo, nos assuntos internos do próprio país, uh, e aí se uh, Trump nomeia juízes que já acham isso e se precisa deles para o protegerem, o que nós vamos ver é uma guerra através de instituições, Trump-Senado e Tribunal Supremo, democratas, a, a, a Câmara dos Representantes e alguns elementos, por exemplo, da investigação Mueller e de, 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 do establishment norte-americano, daqueles que se mantêm no Departamento de Estado, ou seja, nos negócios estrangeiros, uh, no, no Departamento de Justiça, etc., essa luta é desigual e essa luta faz-se muito no campo da, 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 da tal guerra cultural que passa pelos médias, não só pela, pela televisão por cabo, como, como a gente em geral pensa, Fox de um lado, MSNBC do outro lado à esquerda, mas muito pelo campo da rádio, do, do, dos programas de, 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 de opinião na rádio e da internet, e nessa guerra cultural nada pode amainar nunca. Todos os assuntos têm uma rotação ainda mais intensa, mais rápida, duram ciclos noticiosos cada vez mais curtos, e é nesse terreno de jogo que Trump está bem. Um seja,
0: terreno, um terreno quando... de fratura cultural no Ngaropa uh, para além da política. Há famílias divididas neste momento nos Estados Unidos.
2: Sim, mas isso, digamos, eu acho que são mais curiosidades no, no mídia que outra coisa. Eu, eu acho que aqui a grande questão é perceber como é que as diferentes uh, coligações sociodemográficas evoluem, porque os, o Partido Republicano e o Partido Democrata, ao contrário enfim dos partidos tradicionais europeus e no caso português que as pessoas conhecem melhor, não são coligações nem partidos ideológicos, são coligações sociodemográficas que abrangem vários e diferentes distintos grupos. A coligação de Trump reúne três grupos, fundamentalmente na minha opinião, reúne um grupo fundamentalmente conservador, religioso, a direita religiosa. Esse grupo, a única agenda que tinha era colocar juízes conservadores no Supremo Tribunal. E isso, uh, Trump deu-lhes, e deu-lhes ao colocar até pessoas que não são naturalmente uh, de Trump, mas pessoas que têm uma agenda conservadora em matérias de valores, uh, que é aquilo que exigia o Vice-Presidente e essa parte da coligação. Depois tem a, tem a parte empresarial do business. Isso já também foi dado, que é a descida de impostos. Ora, Aí é que eu entro. Na descida de impostos, por exemplo, nas alterações que foram feitas, muitas delas foram negociadas com membros do Partido Democrata. Portanto, há questões em que Trump, quando é preciso negociar com os democratas, ou com alguns democratas em concreto, ele sabe negociar. E o que é que nos diz isto sobre os próximos dois anos? Portanto, o que é que eu acho? Eu acho que estou de acordo com o Rui, no sentido em que, para o terceiro grupo desta coligação, que é digamos, o grupo anti-imigrantes, ele não deu nada ainda, para além da retórica. Essa retórica vai ter que ser reforçada, porque ele não vai fazer o um muro, porque ele não vai matar uh, os imigrantes que estão a tentar a vida das Honduras através do México. Já vai fechar de... a fronteira. Pois, está portanto, ele tem que fazer, mas ele tem que insistir numa retórica. E, portanto, essa retórica vai-se agravar e vai ser uma retórica de confronto com a Câmara dos Representantes e com os Democratas. Isso parece-me evidente, porque essa é a retórica que alimenta esse grupo e, dado que não há atos concretos, que não há concretização de medidas para esse grupo, há retórica. Depois, eu acho que em outras questões, como sejam questões de natureza fiscal e de benefícios fiscais para as empresas, eu acho que aí vai haver alguma capacidade de diálogo com a, com a, com a Câmara dos Representantes, porque há uma parte do Partido Democrata que também, até por fé em, em, em Estados, que são muito sensíveis a essas questões, e aí sim, em, matéria, em matérias dessas, eu acho que vai haver alguns acordos pontuais, como já houve no passado.
0: Rui Tavares, um dos nomes mais ventilados do Campo Democrata, Beto O'Rourke, Uh, não sai propriamente muito bem destas uh, eleições. Uh, Beto O'Rourke pode ser a cartada essencial para derrotar Trump? Uh,
1: não sei, eu creio que os democratas têm uma tarefa muito complicada no curto prazo. Uh, Parece-me difícil, seria desejável, como o Nuno tinha aventado há pouco, que nos próximos seis meses eles tivessem já uma liderança clara. Parece-me difícil que a tenham. Uh, quem vai tapar os buracos durante os próximos tempos vai ser a líder dos democratas na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, uhum. que, que tem contestação interna, uhum. há quem queira um novo tempo na Câmara dos Representantes, Exato. mas aparentemente não tem os números suficientes para substituir, tem contestação externa porque ela representa, digamos, um bom alvo para estas guerras culturais por parte dos republicanos, é californiana, de São Francisco, é vista pelos republicanos como estando muito à esquerda, culturalmente, é vista pela esquerda mais social uh, e socialista democrática, que é mesmo no Partido Democrata, como sendo se calhar excessivamente centristidade ou compromisso, mas uh, os, uh, digamos, os, os conhecedores da política interna em Washington, o que dizem de Nancy Pelosi, é que ela é muito eficaz. E que é por isso que ela é detestada pelos republicanos, é porque é eficaz, sabe reunir as suas tropas e sabe fazer a guerra a partir da Câmara dos Representantes. Portanto, ela vai tapar o buraco da liderança democrata nos próximos tempos. A questão é se esse hiato vai ser muito prolongado. Como eu dizia, no curto prazo a tarefa é muito difícil, no longo prazo a tarefa dos democratas pode tornar-se mais fácil. Esta polarização permite aos republicanos, às coligações de que falava o Nuno, apresentarem-se como sendo maioritárias na sociedade americana, não o sendo, nós sabemos que perderam no voto popular, com uma distribuição geográfica que de facto num país federal lhes permitiu uh, chegar ao topo do, 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 do poder executivo na Casa Branca, mas às vezes não temos muita noção de como é esse campo viva crédito. Viva crédito numa sociedade que se está a alterar, gera, geracionalmente, com jovens que são, em geral, mais progressistas do que conservadores, que se está a alterar etnicamente, não só por força da imigração, que é aquilo em que eles agora se concentram, a imigração atual, que esteja a ocorrer atual, e que na verdade está com números negativos, há mais gente a sair do que a entrar, e portanto não há uma vaga migratória para os Estados Unidos neste momento, mas a imigração que já ocorreu no passado, das gerações que fizeram a América, e que agora tornam este país um país mais diverso. E que faz com que certos Estados possam pass passar a ser Estados com maiorias mais fáceis para os democratas. Aí entra uma medida de que se falou pouco e que foi uh, aprovada em referendo na Flórida Neste, nesta última terça-feira, é uma medida que permite às pessoas que tenham condenações judiciais não perder o direito de voto, e pode reintroduzir um milhão e meio de novos eleitores na Flórida, é aquele Estado onde muitas vezes as eleições se decidem por uh, milhares ou até centenas de votos. E está num processo de recontagem? E que está agora num processo de recontagem... Pode, já nas próximas eleições, em 2020, ter muitos eleitores novos que alterem significativamente a dinâmica. E como se sabe que, no fundo, estas medidas eram medidas para tentar impedir determinadas minorias de votar, como a Conceição de George em relação aos negros, isto pode alterar a balança num Estado muito importante para o colégio eleitoral a favor dos democratas, e depois entra também o Texas. No Texas, as alterações demográficas de um Estado que cresceu muito economicamente mas no qual, curiosamente, o Beto o ganha nos votos dos texanos natos, daqueles que nasceram no Estado. Beto O'Rourke teve 51%, portanto, se a ideia que nós tínhamos do Texas é que quem nasceu no Texas é conservador e quem veio para o Texas pode ser imigrante e votar mais com os democratas, na verdade, com os texanos, os recém-texanos, Ted Cruz ainda ganhou. Com os texanos nativos, Beto O'Rourke ganhou. O Texas, de qualquer forma, está em mudança entre os grandes centros urbanos e a, 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 a imigração. Essa mudança é uma mudança a tempo longo. Há muitos anos, o Nuno provavelmente lembrar-se-á é melhor do que eu, mas já há muitos ciclos eleitorais que se ouve dizer que um dia o Texas deixará de ser um estado vermelho para passar a ser um estado roxo ou púrpura, entre o vermelho e o azul, mas essa mudança algum dia se há de efetivar. Portanto, este ultraconservadorismo agressivo, anti-imigrante, uh, isolacionista nos Estados Unidos está neste momento com muita força, está para lavar e durar no Supremo, uh, em termos internacionais deixa a Europa como praticamente o único elemento que sobra daquela ordem internacionalista uh, liberal progressista do pós-guerra, não é, rooseveltiana, agora sobra a União Europeia, à volta temos os os Trumps, os Putins, os Erdogans, até os Bolsonaros, mas nos Estados Unidos essa realidade essa, dessa ultradireita vive crédito. E esta sociedade, nos próximos 5, 10, 15, 20 anos, vai ser muito diferente e, provavelmente, vai uh, uh, varrer muita da, da política que nós vemos agora nos Estados uhum. Unidos. Deixa-me deixa esse espaço para o otimismo, já que uhum. fui pessimista em todo o resto.
2: Nuno Garopa, já agora olhamos aqui um pouco mais à frente, não é? Eu acho que em 2016 o Texas já tinha mostrado que estava a mudar porque Trump ganhou a Hillary por 4 ou 5 pontos, o que, para o Texas, é uma questão enfim, que rompe com uma tradição conservadora e, portanto, eu acho Acho que a demografia é claramente favorável ao Partido Democrata e é desfavorável ao Partido um, Republicano, como acho que a questão económica, neste momento, é talvez a única variável que pode prejudicar Trump. E se houver uma recessão. Ou se alterasse o ciclo económico antes das eleições presidenciais de 2020, Trump está numa situação bastante pior para a reeleição. Como se junta a outra questão, que é, a partir de 2021, pode haver redesenho dos círculos distritais eleitorais, ou seja, dos distritos eleitorais. E ao recuperar vários congressos estaduais, o Partido Democrata impede que o Partido Republicano volte a aplicar uma política que fez muitas vezes, o Texas é um bom exemplo, mas há outros vários estados, aquilo que eles chamam de gerrymandering, que é o redesenho dos distritos eleitorais para favorecer os candidatos republicanos. Eu acho que o Partido Republicano fica no seu mais complicado para fazer isso como poderia vir a fazer, caso tivesse mantido essas sete ou oito uh, uh, estados na sua mão. Dito isto, o grande problema, de facto, dos democratas é 2020. E eu acho que o grande problema de 2020 é, o, é, talvez, o simétrico do, da coligação de Trump. É que a coligação entre Trump é uma, uma coligação muito heterogénea. Porque, um pouco como o Rui disse, vai desde uma esquerda, digamos, social, uh, mais, digamos, uh, social-liberal, uh, até uma esquerda social-democrata, digamos assim, mas apanha também um centrismo, do qual o exemplo é o Bloomberg. Uh, o antigo mayor de Nova York que tem muito pouco a ver com Sanders ou com Elizabeth Warren mas faz parte dessa coligação e apanha franjas da direita, porque evidentemente a família Bush tem sido vocal bastante contra Trump. E a questão é polarizar Exatamente. nos democratas. Como é, que, como, é que, como é que se vai arranjar um candidato que consegue ir buscar estes votos todos? A esquerda social social-democrata liberal à, à esquerda o centrismo de L Bloomberg e a direita, que existe à volta de Bush, contra Trump. E aí é que eu não vejo como é que o Partido Democrata, neste momento, consegue arranjar alguém que consiga agregar esse voto todo. Porque ele vai precisar desse voto todo para ganhar o colégio eleitoral. Porque se algumas destas pequenas pernas caem é o suficiente para não ter a maioria no, no colégio eleitoral. Eu acho que esse é o grande desafio do Partido Democrata e, sinceramente, não vejo que se possa estar muito otimista em relação a isso. Uma nota final em relação à agenda externa,
0: vista do, do resto do mundo. Rui Tavares, há alguma perspectiva de mudança nos próximos anos ao guião que Trump tem seguido?
1: Bem, eu creio que no, nos Estados Unidos passa-se uma situação muito diferente da que se passa, por exemplo, no Reino Unido com o Brexit. Uh, ao passo que com o Brexit o que acontece é que os responsáveis políticos britânicos fizeram sempre declarações, uh, um bocadinho à maneira uh, aristocrática, britânica, da elite, uh, que quer sempre uh, fazer de conta que tudo é mais simples do que aquilo que é, e portanto os acordos uh, pós saída da União Europeia iam ser muito fáceis, agora temos o secretário de Estado do Brexit a dizer que se apercebeu recentemente da importância que tinha Calais, para as exportações uh, britânicas, que é uma coisa que acho que qualquer uh, camionista de longo curso no continente europeu sabe. Uh, bem... Ao contrário dessa, dessa nonchalance britânica que depois tem resultados na prática piores do que aquilo que a retórica faria prever, nos Estados Unidos isto é um bocadinho ao contrário. A retórica é muito acirrada. Desde o início a retórica era de declarar a China uh, um. um uh, que, portanto, culpada de crimes de manipulação uh, monetária e iniciar uma guerra uh, comercial que foi de facto iniciada, mas depois. Há uma série de elementos, alguns dos quais, li, bastante ligados à família de Donald Trump, filha de Donald Trump, e Ivanka Trump, ganham 18 novas patentes na China uh, só na última semana antes das eleições e, portanto, há, certamente, como vemos, vias de comunicação abertas e essa, desse ponto de vista, uh, uh, talvez a retórica seja mais acesa do que a realidade. No longo prazo é que eu acho que há alterações que são importantes. Os Estados Unidos perderam aquela estabilidade política que lhes dava alguma capacidade de liderança geopolítica internacional. O continente europeu, nomeadamente, mas não só, contava com os Estados Unidos. E agora não sabemos exatamente com o que é que podemos contar para o futuro. A China aproveita-se disso, demonstrando internamente que se calhar a democracia eleitiva não é a melhor forma de escolher líderes, foi imediatamente uma... Um argumento uh, sobre o qual as lideranças chinesas saltaram é que, já viram, com eleições à americana dá líderes como Trump. E uh, com a forma de seleção controlada pelo Partido Comunista Chinês temos uma outra estabilidade política, portanto, mensagem para dentro mensagem para fora, principalmente através daquele grande projeto uh, One Belt One Road, ou seja, uma nova rota da seda do, 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 da parte da, das lideranças chinesas, é praticamente um projeto de vamos explicar ao mundo como é que a globalização se vai dar do ponto de vista chinês. Bem ou mal, a China tem, e isso é muito ao contrário da Rússia, que é principalmente uma liderança mais uh, reativa, quase paranoica na sua inserção, geopolítica, a China tem uma estratégia, tem objetivos e explica-os de uma forma muito clara ao resto do mundo. A nossa grande questão, e continua a ser a mesma desde há muito tempo, é e a Europa nisto tudo. Será a Europa capaz de uh, evitar esta vaga nacional populista uh, que, que de certa forma começou na Europa com a Hungria? Será a Europa capaz de, no próximo ano, nas eleições europeias, uh, evitar cair no canto de, das sereias como Steve Bannon, que se mudou para Bruxelas e não foi por acaso, e portanto conseguirá a Europa ter, no mínimo, se não capacidade de liderança, pelo menos alguma consistência nas suas políticas que lhe permita ultrapassar a tormenta, até que um dia os Estados Unidos e outros grandes países e blocos já uhum. para todo o mundo voltem a mudar as suas, os seus ciclos políticos.
0: Europa alguma alteração à vista tendo em
2: conta uh, o protecionismo norte de Trump, que tem marcado os últimos dois anos? Não, penso que essa questão da política externa não vai ser alterada até porque aí sim é uma área até onde a progressiva presencial sempre foi forte e, portanto, Trump de certeza que manterá o rumo uh, o rumo no, no, no que eu quero dizer o rumo sem rumo, porque na verdade a política externa dos Estados Unidos, o grande problema nem é ser política externa mais defensiva ou agressiva, mais protecionista ou isto o problema é que o Presidente faz declarações contraditórias constantemente, e eu acho que isso vai se manter nos próximos dois anos. Mas a guerra comercial pode ter algum mas impacto. A, mas a guerra comercial tem tido algum impacto, mas vamos também ser aí absolutamente objetivos. Por um lado, é verdade que isso prejudica a, a, a parte comercial, mas por outro é verdade que os tratados de comércio norte-americanos, até, digamos, há 10 anos, eram tratados pouco favoráveis aos Estados Unidos e extremamente favoráveis a outras áreas do globo pela simples razão de que os Estados Unidos sacrificava alguns interesses comerciais ao facto de querer proteger certas áreas do globo da possível uh, contacto ou uh, alteração do, do, da Guerra Fria do, da União Soviética. É normal que os Estados Unidos, não tendo agora essa ameaça, tentem inverter algum desse, desse poder. Mas eu acho que isso uh, é, mais uma vez vai levar a alterações que não me parecem que estas sim, sim. eleições não não sejam decisivos
0: vamos vamos recolher aqui algumas sugestões vossas para quem queira saber mais sobre a América ler mais ver algo sobre a América no Negaró, o que é que sugere?
2: Eu, eu sugiro dois livros, um, um já de 2012, outro mais recente do mesmo do jornalista Colin Howard. Uh, que tem dois livros interessantíssimos um deles de 2012, muito interessante porque muito antes Trump, antecipa já Trump uh, o de 2012 chama-se As Nações Americanas A História das Onze Culturas que Rivalizam na América do Norte e o mais recente chama-se uh, A História da Luta Épica entre a Liberdade Individual e o Bem Comum e que mostram de facto e, uh, a fibra da, do caráter americano é como se chama o livro e portanto eu acho que são dois livros que contam muito bem desde o século XVIII até agora porquê é que a América tem estas duas, estes dois grupos imensos eh, que se degladiam e que neste momento estão polarizados entre, precisamente entre o Partido Republicano e o Partido Democrata.
0: Rui Tavares, no minuto, uma sugestão?
1: Eu li recentemente o um livro da decana crítica literária dos, do, do New York Times, Michiko Kakutani, que se chama A Morte da Verdade, é um livrinho pequeno, um ensaio acerca do que acontece no tempo das fake news, de, 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 no fundo dos tempos pós-factuais. Uh, li recentemente, eu não sei se está em português, a biografia de Hamilton por Ron Chernow, muito conhecida porque deu origem a um, a um musical na Broadway, mas que é também um livro, uma obra historiográfica, uma peça muito bem investigada e muito bem fundamentada em termos de fontes, e que nos permite ver como os pais fundadores dos Estados Unidos forçaram tanto para que o Presidente não tivesse a importância toda que tem hoje, apesar de Hamilton lhe querer dar poder praticamente todos os outros pais fundadores dos Estados Unidos Jefferson, Madison, queriam que a Casa Branca tivesse menos poder e ela foi adquirida muito ao longo do, do tempo e então se calhar o Conselho Clássico era numa edição da Fundação Gulbenkian ler os papéis federalistas onde Hamilton e Madison falam em linguagem muito simples porque era para o grande público da sua época acerca dos seus planos constitucionais para o novo
0: país que então nascia. Rui Tavajano Garopa, muito obrigado pela vossa presença nesta Capa a Contra Capa, programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, sempre ao sábado, às nove e meia da manhã. Para ouvir esta conversa de novo em podcasts, nas plataformas digitais habituais, na nova aplicação da Renascença ou em rr.sab.pt. Vamos sempre acompanhados pela música de Mário Laginha, autor do genérico deste programa, com José Pedro Frazão produção de Ana Marta Domingos, apoio de Carlos Vermelho e André Peralta e na próxima semana teremos outra conversa neste da capa à contracapa